0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh gibt es bei uns Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessant sind. Heute ist das der Einsatz von Rituximab bei der multiplen Sklerose und neuen Studiendaten dazu. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger diesen Podcast präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Rituximab, das ist ein monoklonaler Antikörper, aus der Krebsimmuntherapie, da ist er vor allem bekannt dafür. Und tatsächlich war das einer der allerersten Antikörper, die überhaupt für diese Krebsimmuntherapie zugelassen worden sind. Schon 1997 von der FDA in den USA und 1998 in der Europäischen Union. Und dieses Rituximab, mit dem es dementsprechend viel Erfahrung gibt, das wurde in einer aktuellen Studie für den Einsatz bei der multiplen Sklerose untersucht. Man weiß schon eine Weile, dass Rituximab, weil es die B-Lymphozyten angreift, die Bildung von Antikörpern gegen die Myelinscheiden verhindert und dadurch bei der schubförmig remittierenden multiplen Sklerose positive Effekte zeigen kann. Ein Problem dabei ist, dass Rituximab dafür nicht zugelassen ist. Das kann nur off-label eingesetzt werden. Und weil Rituximab, weil es eben schon so lange zugelassen ist, nicht mehr im Patentschutz ist. Und damit fehlt für die Arzneimittelhersteller der Anreiz, ein solches Medikament nochmal durch den kompletten Zulassungsprozess durchzuschleusen, um ihn nochmal speziell für die multiple Sklerose zuzulassen. Jetzt haben ForscherInnen um Anders Svenningson vom Karolinska Institutet in Stockholm Retuximab verglichen mit Methylfumarat bei der multiplen Sklerose. Das Ganze ist gerade in Lancet Neurology online erschienen und das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wenn ihr euch gut mit der multiplen Sklerose und deren Therapie auskennt, dann habt ihr vielleicht gerade eben schon gedacht, was erzählt der denn da? Denn es gibt ja zwei Antikörper, die für die Behandlung der multiplen Sklerose zugelassen sind. Ocrelizumab und Ofatumumab. Das ist richtig. Die sind tatsächlich zugelassen für die Behandlung der multiplen Sklerose und auch die zielen auf die B-Lymphozyten. Es gibt eigentlich nur ein führender Nachteil und das ist, die Therapiekosten sind bei den beiden Medikamenten um ein Vielfaches höher. Und eine Motivation der schwedischen ForscherInnen war, dass Rituximab in manchen Ländern günstiger für die Behandlung von MS-PatientInnen verfügbar ist, als die Standardtherapie in dem Fall mit Dimethylfumarat. Und das ist natürlich für die globale Behandlung einer solchen chronisch fortschreitenden Erkrankung ein wichtiger Punkt. Zum Studiendesign. Hier geht es um eine randomisierte Studie, bei der wenigstens die Auswärter verblindet sind. Das ist eine Phase-3-Studie, also genau ein solcher Schritt für eine späte Zulassung von Rituximab für die MS-Behandlung. Ich sage, die, wenigstens die Auswender sind verblindet, nicht alle TeilnehmerInnen, weil die PatientInnen ein sehr unterschiedliches Schema durchlaufen und das wäre deutlich aufwendiger gewesen, damit beide Gruppen komplett zu verblinden. An 17 Kliniken sind knapp 200 PatientInnen eingeschlossen worden, zwischen 18 und 50 Jahren. Und das ist für eine Multiple Sklerose-Studie schon eine große Untersuchung. Die meisten von denen sind erst kurz diagnostiziert und auch noch nicht therapiert worden. Wenn sie vortherapiert waren, dann natürlich mit Standardmedikamenten. Und dann wurde randomisiert, die eine Gruppe hat intravenös Rituximab bekommen, einmal 1000 Milligramm, dann 500 Milligramm alle sechs Monate. Oder sie haben die orale Standardbehandlung mit Dimethylfumarat eben 240 Milligramm zweimal täglich bekommen. Und der primäre Endpunkt dieser Studie war das Auftreten von Rückfällen oder Schüben während der zweijährigen Nachbeobachtungszeit. Und damit zu den Ergebnissen. Tatsächlich haben diejenigen, die mit Rituximab behandelt worden sind, nur noch ein Fünftel des Risikos für einen Rückfall im Vergleich zur Standardtherapie. Das heißt, nur drei von den 98 PatientInnen, die Rituximab bekommen hatten, erlitten einen Rückfall und 16 von den 97, die Dimethylfumarat eingenommen haben. Es gab auch noch einen sekundären Endpunkt und der geht auf die Expanded Disability Status Scale. Tatsächlich konnte man hier keinen Effekt auf die Behinderung der PatientInnen gemäß dieser Skala erkennen in der Studie. Das Ganze passt zu einer anderen Studie aus den Vereinigten Staaten, die schon einmal ein deutliches Risiko der Reduktion für MRT-Läsionen bei Rituximab gezeigt hat. Die verlinken wir für euch in den Shownotes. Und es gab auch schon mal eine kleinere Studie mit 55 PatientInnen, in der auch Rituximab einen Hinweis geliefert hat, dass es sich positiv auf die Krankheitsaktivität auswirkt. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Wir haben Antonius Bayers um seine Einschätzung gebeten. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie am Universitätsklinikum in Augsburg. Und Antonius Bayers sagt uns, das ist wirklich eine wichtige Studie. Er weist auch nochmal auf den Pluspunkt hin, dass die Auswerter verblindet worden sind, was natürlich schon einen Qualitätsunterschied ausmacht. Ansonsten hält er die Ergebnisse für die Effektivität auf die Schübe durch das Rituximab für erwartbar aus seiner klinischen Erfahrung und auch wenn er das vergleicht mit anderen Studien, so wie ich das eben auch zitiert habe. Was er interessant findet, ist, dass diese Effekte in der Studie auftreten, obwohl er die Dosis, die in der Studie eingesetzt worden ist, im Vergleich zu dem klinischen Vorgehen, wie er es kennt, für eher gering hält. Und was Antonius Bayas herausstellt, ist, dass dieses Thema des Off-Label-Einsatzes bisher und der fehlenden Zulassung und der Kostendiskussion um Rituximab überhaupt Teil der Diskussion in der Studie ist. Das ist ein absoluter Pluspunkt, dass so etwas mittlerweile auch in solche Veröffentlichungen mit einfließt. Und das ist das Fazit und das, was ich mitnehme aus der heutigen Folge von eine Dosis Wissen. Rituximab ist auch mehr als 20 Jahre nach seiner Zulassung in der Krebsimmuntherapie ein Medikament, das man sich genauer anschauen sollte und das nach wie vor spannende neue Anwendungsmöglichkeiten in sich bergen könnte. Und jetzt ist die Frage, wenn es dann eine kostengünstige Alternative zu den anderen Antikörpern, die auch verfügbar sind, ist, dann ist die Frage, wann kommt denn dann die Zulassung? Und das behalten wir natürlich für euch im Blick. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und das war tatsächlich meine letzte Folge vor der Sommerpause. Morgen und übermorgen hört ihr hier ab 6 Uhr in der Früh Dr. Laura Weisenburger mit zwei spannenden neuen Folgen vor unserer Sommerpause. Und mein Tipp ist abonniert heute noch eine Dosis Wissen, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ab Dienstag, dem 13. September, die neuen Folgen nach der Sommerpause, werktags ab 6 Uhr, für euch online sind, überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.